0: bem-vindo ao Central Autônoma, nosso encontro semanal para tratar dos movimentos sociais espalhados pelo Brasil Central Autônoma de número 76 traz uma entrevista feita por Gabriel Brito com Sibele Lima, professora da Rede Emancipa, que participou das passeatas contra a chamada reorganização escolar do governo Geraldo Alckmin. No papo ela nos conta como tem sido a dinâmica de organização do movimento e do protagonismo dos próprios estudantes. Vamos ouvir, então, a entrevista feita por Gabriel Brito nesse Central Autônoma de número 76.
1: É, em, em primeiro lugar, Siveli, conta para gente como é que surgiu o, o, o projeto chamado de Reorganização Escolar, que visa separar as unidades de ensino de acordo com a etapa de formação, né, com o grau de formação dos estudantes. Bom,
0: na verdade, ao longo dessas várias décadas de PSDB no governo de São Paulo, aconteceram várias mudanças profundas na educação estadual. Então, em 95, o governo fez uma primeira reorganização, que agrupou o Fundamental 1 em algumas escolas, e o Fundamental 2 com o ensino médio em outras, mas de lá para cá várias coisas vieram acontecendo, então é, eles mudaram as categorias de professores, por exemplo, então criaram categoria O, que é um professor contra, contratado que tem que passar por uma duzentena depois de um ano letivo, não tem os mesmos direitos, os concursos ficaram cada vez mais raros, então tem um déficit de professores grande na rede, é, nos últimos 15 anos, também, em São Paulo, foi um processo muito grande de fechamento de escolas de passagem. Então, dezenas de escolas centrais foram fechadas. No começo do ano, teve fechamento aí de mais de 3 mil salas de aula, períodos noturnos. O EJA também vem sendo fechado já há anos. Né? Esse, essa reorganização que está proposta e que vem aí no bojo dá várias políticas de ajuste econômico, né? teve o corte do governo federal de bilhões em educação no começo do ano e isso vai repercutindo, o governo aproveita desse momento e para propor uma mudança que vai deixar é, um problema de superlotação maior nas escolas, né, na medida em que eles estão prevendo deixar espaços ociosos, então, escolas inteiras que não vão precisar ser usadas seriam fechadas, o governo diz que é para os né, desenvolver outras atividades é, ser usado para escola técnica ou creche, enfim. Mas o fato é que hoje a gente tem salas de aula superlotadas, tem déficit de professor, tem regiões que não são atendidas, né, pela escola. Então os alunos têm que ir para muito longe para estudar. Tem alunos que não conseguem estudar à noite e são trabalhadores. Então tem que abandonar a escola. Então é toda uma situação muito delicada e o governo vem de, de maneira autoritária, divulgou o projeto, já anunciou um prazo de 15 dias para as escolas discutirem e mandarem uma proposta. né? Então, era ou sim ou sim, vai ter uma reorganização, vocês dizem com que ciclo vocês querem ficar. Pegou todo mundo de surpresa e pegou um momento também de refluxo do movimento de professores, que é quem tradicionalmente se organiza, porque a, a categoria fez uma greve... De 90 dias no começo do ano, que foi uma greve onde o governo né, se negou a negociar, deixou a greve caminhando, se desgastando e não teve nenhuma nenhuma vitória. Então é um momento de fragilidade, é o final de semestre, né, os estudantes estão focados em Enem, vestibular, final do ano o governo não contava com esse levante dos estudantes, pegou todo mundo de surpresa, todo mundo, desde os movimentos, né, o movimento de professores, o movimento de educação, mas também o governo, e isso é muito
1: importante. Sim, e o que você pensa do, dos argumentos do governo diante do público para defender essa medida, esse projeto de reorganização, falando que facilita em termos de distribuição aí da da rede, das aulas e tudo mais, enfim, o que você pensa do que o governo, da defesa do governo?
0: Não, os argumentos do governo, primeiro a gente já supõe que são falaciosos, porque nunca teve um comprometimento de fato com a melhoria da educação no estado de São Paulo, né? então a gente não imagina que venha uma mudança para melhorar o que vem sendo piorado, precarizado ao longo dos anos, e é muito contraditório na medida em que o governo fala, por exemplo, ah, a gente vai abrir pode ser usado para creche, mas aí a creche ela é, é responsabilidade do município. Então entra aí já por baixo dos panos a ideia da municipalização, que é uma coisa forte, né, que o governo vai tentar. Tudo indica que vai tentar atingir com depois da reorganização, que é a ideia de que o todo o ensino fundamental fosse passando aos poucos para as prefeituras. O governo quer ficar só com o ensino médio. Esse é um projeto antigo, né? Sim. Então os argumentos do governo não convencem, até porque em nenhum momento o secretário de Educação, por exemplo, se dispôs a conversar para entender o que o movimento está colocando. Né? não tem tenho Além das questões objetivas do estudante que vai ser remanejado, ele vai ter que se adequar em outro espaço, com outra comunidade, outros professores. A gente que trabalha na educação sabe que o vínculo, o reconhecimento do estudante com o espaço, ele é importante na construção do processo de aprendizado, de aprendizado, de socialização, né, então o estudante ele vai passar por três escolas ao longo da sua vida escolar, isso é muito problemático no ponto de vista do desenvolvimento humano, uhum. né, então tem essas questões também que são, é, não são tão objetivas, não são numéricas, mas que não estão sendo levadas em consideração e são importantes. O que o governo tem feito também é colocar os diretores regionais para falar em público, né, mas o secretário de educação mesmo em nenhum momento veio ao público, Ontem saiu na Folha o secretário da Educação falando que os estudantes tinham que ter feito greve, é, desculpa, tinham que ter se manifestado contra a greve, Sim. né, querendo colocar a categoria contra a categoria, todos setor, os setores ali da comunidade escolar que tão, vão ser todos afetados por isso, porque também vai ter demissão de professores, né, professores contratados, por exemplo, vai ter professor que vai, se o professor dá aula no ensino fundamental, e no ensino médio, ele vai ter que realocar a sua jornada, que antes era cumprida em uma escola só. Em várias escolas diferentes, né, com problema de deslocamento, de acúmulo de carga horária. Vai ter uma série de problemas. O irmão mais velho que vai para a escola, com os irmãos mais novos. É, a mãe não tem quem leve o filho menor para a escola. Nada disso está sendo levado em consideração. E o governo fala que, no máximo, a transferência do estudante vai se dar para um quilômetro e meio da sua casa. Para quem mora na periferia e estuda à noite, um quilômetro e meio é uma distância muito grande. Uhum. E a gente sabe que tem regiões aonde o estudante vai ser... Já foi avisado pela escola que com a reorganização ele seria transferido para 3, 4 quilômetros da sua casa. Sim. Além, e além disso, assim, só para terminar, o governo tem feito campanha para que os estudantes do noturno passem para amanhã. Porque tem um fechamento de noturno, os estudantes estão se organizando contra isso também, porque as pessoas não escolhem... O noturno, simplesmente, sem nenhum motivo, né? Muitas delas trabalham, tem que trabalhar, não é também por opção que o jovem começa a trabalhar cedo. E eles estão sendo privados de concluir os seus estudos, né? E o estudo noturno, ele é uma conquista dos filhos da classe trabalhadora, que está sendo ameaçado agora.
1: Uhum. E como é que se organizou a reação dos estudantes, em especial dos secundaristas que a gente tem visto aí, que estão bastante ativos nos nos protestos contra é, o, a reorganização escolar.
0: Como se organizou, como assim, como eles começaram? A é reunir? como é
1: que se é como é que começou a reação, de onde veio? assim que o pessoal que acompanha mais de fora não, não tem muita ideia disso, né?
0: É sim. Assim que as escolas foram avisadas, elas repassaram isso. Então chamaram muitas escolas, chamaram reunião de mães e pais, conversaram com os alunos os próprios professores foram repassando. Em alguns lugares, os professores ajudaram na organização dos alunos, porque, na verdade, foi uma revolta instantânea de quando isso foi anunciado. Né? E a parte da revolta é o que vai ser feito. Então, em algumas escolas, os professores ajudaram os estudantes a se organizar, em outras, eles estão se organizando sozinhos. As direções de escola estão sendo orientadas a, a abafar os levantes dos estudantes. Então, aqui no Grajal, por exemplo, os estudantes tentaram fazer uma reunião que a diretora não deixou que acontecesse dentro da escola, né, e, mas apesar disso, acho que gerou um, foi um, um fósforo nessa pólvora toda que é a indignação do estudante da periferia com uma série de problemas estruturais da vida dele, né, então a escola tá, é, também é um lugar problemático, a qualidade da educação eles sabem que é ruim, além de outras questões, a cultura o direito à cidade, então existe também um, um barril de pólvora de indignação contra o sistema contra o Estado, que vem crescendo e acho que esse foi o estopim para que a bomba explodisse, e pegou todo mundo de surpresa, né, e assim são secundaristas, mas tem menores também, então, a gente via na manifestação hoje crianças de 12, 13 14 anos, isso é muito importante e eles têm uma forma de protestar diferente do que a gente está acostumado também, então toda a empolgação eles andam muito né? eles têm um, uma agitação própria com as músicas que, é, e também se protegem muito. Então, você vê os grupos de escolas com 10, 15 adolescentes, todos de mãos dadas e ninguém se solta e eles procuram sempre atuar num, num consenso muito grande. Então, é, é muito educativo para né? a gente também. A gente está aprendendo muito com a forma espontânea e, ao mesmo tempo, muito convicta que eles estão se manifestando.
1: E sobre as passeatas, o que você pode contar para a gente aí por, né, por, pelo ponto de vista de quem estava por dentro delas, tanto na semana passada na Vida Paulista, que chamou muita atenção na sociedade, como nessa quinta-feira rumo ao Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo Alckmin? Ah, na, a,
0: um grupo de estudantes chamou a manifestação da Paulista na terça, né, a gente acompanhou, é, foi Pra, mas a gente não imaginava que ia reunir 2 tipo, mil estudantes, dois mil estudantes que é, elaboraram o trajeto que eles iam fazer e o, a Secretaria da Educação propôs que alguns estudantes subissem para conversar com alguém que não era o um secretário, era um representante é, eles se negaram a subir, eles queriam que o secretário mesmo descesse para conversar, né? então mostra inclusive uma maturidade, porque acho que o governo vai tentar enrolar os estudantes, né? ah, vocês são novinhos, não sabem de nada, vai ficar...". e eles têm consciência disso, e aí ali eles fizeram uma assembleia e votaram a manifestação na sexta, e votaram a manifestação de hoje, a gente vê que tem um, um crescente, inclusive de um tensionamento, assim, de os estudantes irem para a rua cada vez mais indignados, mas ao, tempo, ao mesmo tempo com muita organização, né? não teve nenhum problema é, de repressão no mesmo nível que a gente vê nas manifestações contra o aumento da passagem, por exemplo. Né? Porque a polícia também, ao mesmo tempo que a gente percebe que eles estão prontos para agir, eles não, na primeira manifestação, nitidamente, não esperavam né? um número tão grande de estudantes dispostos a andar por todo o centro de São Paulo. E... Mas a polícia em vários momentos, né, tensiona para reprimir, mas são menores. Então, o que eles vão fazer? Vai ser muito ruim para o governo do Estado se cai na imprensa mundial que eles estão reprimindo do, né, crianças de 14 anos. Então, tem tido essa, essa tranquilidade, digamos assim, nos atos, apesar de ter também né, inícios de repressão. Então, a polícia apreendeu alguns menores durante o ato da semana passada, porque o por terem feito nada simplesmente, né, por passarem falando ah, fora a PM, foram apreendidos e o, o grupo dos estudantes foi para cima da polícia gritando, o solta um, apreende todos, é, Mas somente na, ali no, no grito, na pressão da palavra de ordem, eles conseguiram que o estudante fosse solto.
1: Ah, e quais são os seus próximos passos e estratégia aí do, do movimento em favor da manutenção das escolas?
0: Bom, vão ter vários atos regionais. Né, acontecendo, então de cabeça eu não, não me lembro todos os que fiquei sabendo, mas eu sei que amanhã tem ato no Grajaú, tem escolas fazendo iniciativas locais, então hoje, por exemplo, teve uma, uma assembleia em uma escola aqui da região da Zona Sul, e semana que vem estão marcados atos locais também nas diretorias de ensino, né, no dia 20. E, então, semana que vem vão ter atos regionais, vai ter um ato geral também, que a FIOMESP está chamando, vai ter uma audiência pública na Assembleia Legislativa na quarta-feira, eu acho, pra, organizada lá pelo deputado Carlos Gianazzi, para discutir a reorganização na quarta-feira à tarde. Acho que vai ter uma mobilização grande de estudantes para lá também, para cobrar uma resposta pública do governo. E vamos acompanhando, dentro do possível, tudo o que for acontecendo. Um novo ato geral marcado... Eu, até agora, não,
1: não sei se já tem uma próxima data. Certo. É, bom, para a gente completar a entrevista, eu, eu lembro que você mencionou a questão do ajuste fiscal, aí que é uma política de governo em todo o país, nacional, né que se espraia pelo estado, pelos estados brasileiros. E, diante já estão colocando em perspectiva esse chamado ajuste fiscal, eu queria saber como é que você atrela ele com, essa, com esse projeto de chamada reorganização escolar do, do governo estadual do PSDB?
0: Bom, a gente já vem sentindo na prática todos os cortes de investimento no setor público, né? então são várias greves acontecendo no país inteiro, eu trabalho na rede municipal de ensino e a gente vê o falta de verba concreta no nosso dia a dia no âmbito municipal, as universidades federais fizeram greves né, no país inteiro, então isso vai repercutindo em todas as instâncias da educação, né, o ajuste fiscal, mas falando especificamente do corte de de investimento em educação, mas claro, né, é um conjunto. Agora, é um momento oportunista também do, do Alckmin, porque... São Paulo é o estado mais rico do que do país, da América do Sul e tudo mais, né, e, argument... e, ao mesmo tempo, é um projeto, como eu falei, que vem sendo implementado aos poucos. Então, ele aproveita o momento também dessa situação que a gente está vivendo para colocar no, no bojo do ajuste uma reorganização, que é uma... a falta de investimento, a falta de aumento para professores, tudo isso, né, é, não, não, tem, não tem verba. é o momento da gente ajustar em todos os lugares e, Vamos ajustar aqui também, mas não é só por conta do ajuste fiscal que o Alckmin está fazendo isso agora.
1: Tá legal, Sibeli. Já agradeço Cibeli. pela entrevista é. aí, valeu pela conversa. Um papo bastante esclarecedor aí do que temos enfrentado nas questões sociais do, do país e, do, e dos estados e também dos municípios, né? Agradeço tá bastante. Em nome do. Na Central 3, a nossa web rádio, e a gente vai se falando aí e se mantendo atento aos próximos acontecimentos.
0: Com certeza, qualquer coisa pode procurar a gente, que a gente conversa.